0: Christophe mon père! Christopher vous venue, Mais
1: quelle image du tour! On n'a jamais vu ça! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous n'en faites pas Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand!
2: Chapeau, chapeau, chapeau!
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste! Les premières grandes courses de la saison vont arriver avec ce week-end Strade Bianche et surtout les deux premières grandes courses par étape, à savoir Paris Nice qui démarrera ce dimanche et Tireno Adriatico qui démarrera ce lundi en Italie. On va donc dans ce podcast eh bien, analyser, regarder ce qui pourrait se passer sur ces deux courses en, qui se dé déroulent en simultané, bien évidemment, avec un. Plateau côté, côté français avec notamment Primo Roglic, Remco Evenepoel. on y reviendra. Et côté italien, notamment Jonas Vingegaard. On va donc regarder ça, pas uniquement avec le classement général, bien évidemment, avec aussi ce que pourraient faire nos courants français. Et puis on finira par un petit prono sur les Strade Bianche qui sont ce samedi. On va voir tout ça avec nos trois consultants du jour. Johan pour commencer, salut Johan Salut Mathieu on est aussi avec Anselme. Salut Anselme.
2: Salut Mathieu, salut tout le monde.
1: Et on termine l'équipe avec Titouan. Salut Titouan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et bien voilà, vous avez le programme. Attention au départ à chasse patate. C'est parti. Alors, déjà pour commencer, euh, première euh, question introductive, on va dire comme ça, puisqu'on va parler de Paris Nice et de tirreno Adriatico qui se déroulent en même temps, il va falloir donc euh, choisir un peu la course que l'on regarde parfois. Euh, laquelle des deux, entre Paris-Nice et tyréno vous intéresse le plus à suivre euh, sur cette semaine
3: Alors je suis pas sûr. Bah, par exemple, sur le forum, on a le vote des courses de l'année. Il y a eu plusieurs fois Paris-Nice, il n'y a jamais eu Tireno, donc euh, enfin, j'espère qu'il n'y a jamais eu Tireno, sinon okay. je une bêtise, mais... Il y a quand même une appétence pour Paris-Nice qui est quand même beaucoup plus marquée. Où on sait que ça peut bouger un peu partout, il peut y avoir des bordures, il peut y avoir des courses de mouvement de loin. Euh, Tireno, tu as régulièrement une très belle étape qui est sur la course. Ça arrive souvent qu'il y ait une... Ouais, une étape qui soit super, mais généralement, la course est quand même beaucoup plus classique et euh, maîtrisée. Là où Paris-Nice, c'est vraiment le, le bazar et c'est vraiment des belles courses, souvent des plus belles courses de la saison.
1: Tito, est-ce que tu partages la vision de Johan Paris-Nice, une course généralement... Euh plus animé
0: Complètement, complètement. Bah, moi, en plus, en, en tant que fan, j'ai une grosse appétence pour les flandriennes et c'est souvent là où tu as quand même davantage les conditions un peu flautes avec du vent, que ce soit dans les plaines de l'Île-de-France ou, euh, ou dans les plaines du centre avec des bordures. Donc, euh, c'est souvent sur ce côté-là que c'est un peu plus intéressant que, que Tyréno. C'est un schéma assez classique avec euh, soit, des... soit pour les sprinters, soit pour les puncheurs soit pour les crampeurs simplement, euh, un peu plus stéréotypé comme schéma. Après cette année, au niveau euh, parcours et startlist, les deux se valent, surtout que Tyreno cette année, a un parcours pas trop mal, je trouve. Donc, euh, j'attends de voir les deux, mais Paris-Nice me, me hype pas mal, notamment avec euh, le gros duel de favoris qui s'annonce entre Roglic et, et Remco.
1: On aura terminé ce tour de table avec Anselm, est-ce qu'on va faire un carton plein pour Paris-Nice
2: bah moi, je suis quelqu'un de très classique. Hein. J'aime bien Tirreno, <rire> Mais c'est surtout... Ça a longtemps été plus une question de start list que de, que de parcours en soi. Et à l'époque où je préférais voir Quintana, Contador, tout ça, sur Tirreno que de regarder Paris-Nice. Après, c'est vrai que, notamment sur les premières étapes, Paris-Nice propose souvent plus de choses. Mais... Euh, c'est dommage qu'il y plus le, le, le chrono par équipe sur Tireno que j'aimais beaucoup. Il n'y a pas cette année, hein, si je pas de conneries. Euh, non.
1: Oui, on a, on a juste le contrôle on a juste euh, le... individuel de 10 km. C'est euh... ça.
2: Là où, à une époque, tu avais, avais un chrono par équipe plus le chrono individuel. Et j'aimais bien ce format-là. Après, euh, bah, cette année, je préfère la star piece de Tire... de Paris-Nice. Mais enfin, euh, après, les deux courses sont très sympas à suivre.
1: Qu'est-ce qui t'attire plus dans la start list de, de, de Paris-Nice par rapport à celle de Tireno
2: bon, En fait, le problème de Tireno, c'est qu'il y a un coureur qui, va, qui risque de, un peu euh, tuer le suspense. Henrik Mas euh, Ouais, <rire> si seulement... Non, non, c'est pour ça. Après, euh, non, et puis... Euh, non, il y a un en fait, certain Yolai Vingegaard ce qui euh... sera
1: sans, sans talé Pogachar parce que Pogachar reprendra sa saison à Strade mais ne devrait pas être au départ de Tyreno.
2: Et puis, j'ai un peu hâte de voir ce que va faire le Roglic euh, façon Bora cette année. D'autant que enfin, le Roglic Almeida-Evenpool, ça fait quand même déjà un, un joli trio euh, pour une... Euh, je dire, première course pour le tour, non, parce qu'il y a eu le Don under mais...
1: Et on le tour comprends. des Émirats arabes unis. Ouais, enfin... Alors on est passé à deux secondes d'une victoire d'une équipe française, quand même, en scène.
2: Deux secondes, ouais. <rire> Dans des bonifs. Ils ont échappé <rire> sur une étape de plaine.
1: <rire> ouais, alors que Lennart van elvelt y était allé, alors que son équipe euh, disait, bah, qu'est-ce que tu fous devant On va aller prendre des bonifs. Ah bah, très bien. Bref. Euh, on va revenir donc à Paris-Nice. Euh, bon, bon. Vous avez, avez l'air plutôt enthousiasmé par Paris nice que par Tirello. Alors je vous propose de commencer par Paris nice donc. Déjà, votre favori. Alors en salle m'a évoqué trois principaux courants. Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Joao, Almeida. Tiens en scène pour commencer. Juste comme ça, ton, ton pronostic sur le, ton favori numéro 1 si tu devais en, en isoler.
3: Primoz Roglic. Ok. Johan euh, Remco Evenepoel.
1: Et Titoan pour départager entre Rolich et Venepoul ou un petit Almeida
0: David Godu. <rire> non, non, Primoz Roglic, J'aimerais dire Godu, mais euh, avec le chrono, avec le parcours Voilà, uh,
1: ah, Donc on est à 1-2-1 pour, pour Primoz Rolich. Alors on reviendra à David Godu un petit peu plus tard, euh, quand, quand on évoquera les chances françaises. Hein, euh, parce que David Godu ne sera pas le seul français au départ, bien évidemment. Mais donc... Euh, Anselme Titouan, je vais laisser euh, qui veut prendre la parole en premier sur, euh, sur Primoz Roglic. Pourquoi Primoz Roglic, euh, davantage que Remco Evenepoel, si on devait faire euh, un duel entre les deux, entre le Slovène et le Belge
0: bah Moi, je dirais Roglic déjà parce qu'il a un encore plus gros collectif que Remco, même si Remco sera quand même très bien accompagné. Euh, je ne sais plus exactement qui il a avec lui, mais Roglic, il a Vlasov quand même comme lieutenant. Euh, ce qui est quand même pas mal, ce qui est niveau au moins podium top 5 euh, de Paris Nice. Roglic en général il est très bon sur tous ses objectifs. Paris Nice c'est une course qui l'affectionne quand même assez, fin, où il a brillé déjà même s'il a gagné qu'une fois.
1: Ouais, ça, a, Et, euh, ça a été euh, ça, a, ça a été un petit peu compliqué. Il y a une édition qu'il a gagné, une édition qu'il a failli gagner. <rire> il a tout perdu le dernier jour.
0: Ouais. Mais euh, ouais non c'est vraiment au niveau du collectif. Euh, je pense que quand il lui a en plus de Vlasov, euh, il a je regarde très rapidement la start list là.
1: Oui, on a euh, Bob Jungels, Matteo Sobrero, Nico Dens aussi qui sont, qui, qui sont annoncés du côté de la Bora Hansgrohe. Il faut, il faut quand même s'y faire euh, au fait que Primoz Roglic n'est plus chez Jumbo Visma, il est chez Bora Hansgrohe. Ce sera d'ailleurs sa première course sous ses nouvelles couleurs cette, euh, cette saison.
0: Mm. Alors que Remco, bon, lui, de son côté, il a Van Wilder et Vervac en montagne. Bon, c'est un peu moins solide, même bien, beaucoup moins. Donc euh, rien que pour ça. Et puis, je ne sais pas. Le... Je vois bien, Roglitch bien réussir euh, sur, euh, sur les étapes de Sisteron. Enfin, de la colle sur loup, d'Oron et Nice, quoi, les trois dernières, c'est vraiment des pentes qu'il affectionne, des parcours euh, où il... il a déjà brillé, même si Remco, bon, c'est quand même aussi des parcours idées. Il est mauvais sur aucun parcours. Et voilà, Roglitch, je le souviens là-dessus. Et surtout, surtout, j'ai souvenir de, de sa première étape sur le Paris-Nice, je crois que c'était 2022, euh, où, il avait, où il, était, il avait été lancé par toute la Jumbo. Et euh, je le vois bien retenter de gagner des, des secondes sur ce genre d'étape euh, cette année aussi, sur les étapes un peu intermédiaires, on va dire.
1: Johan, euh, si tu devrais défendre Evenepoel par rapport à arguments qu'a avancé titouant, euh, pour euh, mettre en valeur Primo Roglic euh, sur ce Paris-Nice, euh, qu'est-ce que tu dirais, pourquoi euh, Evenu pool peut gagner pour toi
3: Bah, Ça parle de gagner des secondes, mais en face fait, t'as un gamin qui est capable de gagner des minutes tout seul face à un peloton. Euh, sachant que Paris-Nice, enfin, pour moi, Evenu Poul, c'est quand même un qui est très typé pour Paris-Nice, qui est capable d'être fort sur la plume début, qui est capable d'être fort sur l'école à la fin, et qui est capable de, s'il y a un mouvement de course, d'être euh, bah, se glisser dedans et de Mettre une et de finir tout seul et de prendre 40 secondes à tout le monde. Le... Oui, Roglic, il... il a une grosse équipe, il maîtrise la course, il sait faire. En face, il y a une force brute, en moins ça va être compliqué de la... de la tenir tout le long du
0: le parcours.
1: Ouais, donc euh, l'argument de, comme euh, en avant de titouan, de l'entourage de Primoz Roglic avec notamment Alexander Flassov, euh, tu penses qu'Eve le poule à lui tout seul, euh, ça suffit, il n'y a, a pas trop à s'inquiéter
3: alors Vlazov, c'est pas l'équipier du siècle, hein. ça <rire> serait fait un à un autre Belge, jeune Belge, donc euh, en plus Vlazov, oui, c'est sympa dans un col, mais c'est pas forcément l'équipier euh, parfait pour un Paris-Nice non plus.
0: Ah, il se débrouille mais dans les mais le... il est pas...
3: Ah ouais, oui, non non C'est il il est, est un très bon coureur complet, mais je veux dire, est... Euh, Quick-Step est quand même une équipe qui est très bien typée pour un Paris-Nice.
1: Oui, il faudra aussi euh, faire attention à ne pas se faire surprendre sur les premières étapes, si jamais il y, y a des surprises ou quoi, enfin... Euh, je sais pas si on a une étape un peu folle sur la première étape, euh, des bordures sur la deuxième. Je vais pas regardé les conditions météo, ce que ça pourrait donner. Mais en... comme ça avait été évoqué un petit peu tout à l'heure par Ennis, on est habitué à parfois des coups de Trafalgar un petit peu partout. quoi. Anselme, est-ce que la... le côté euh, course d'équipe, comme l'évoquait euh, Titouan, euh, peut jouer en faveur de Primoz Roglic avec le fait d'avoir Alexander Flassov à ses côtés euh, notamment
2: bah moi je pense que oui, je pense que c'est un de ses points forts, euh, que ce soit sur les premières étapes, si euh, la course euh, s'il y a une météo avec du vent ou des, que la course est décantée, ou euh, dans les étapes après où le parcours peut permettre une course de mouvement et où bah euh, avoir des gars, euh, enfin des, des lieutenants du niveau d'un leader peut peut être, peut être très utile. Après euh, euh, Yoann disait euh, Even Pool qui prend des minutes à un peloton, euh, des minutes à un peloton, j'ai du mal, enfin euh, là on parle quand même de, du peloton de Paris Nice, euh, Roglit, je ne le vois pas laisser euh, un, ou la borrage, j'ai du mal à la voir reprendre trois minutes euh, s'ils sont tous à rouler euh, derrière Evenpool. Donc euh, ça m'étonnerait. La, la le, le seul endroit où Evenpool pourrait reprendre pour moi vraiment à une trentaine de secondes où c'est le chrono. Et encore, Roglic ça reste un bon rouleur, même si ces dernières années, c'est un peu moins le cas.
1: Alors juste le chrono, on va rappeler que c'est un contrôle à monte par équipe qui prend des temps individuels, comme on a vu le cas de l'année dernière. Donc, ouais, euh, en plus, mais ça reste de base un hein, chrono par équipe.
2: Pour moi, le, le, le Labora est... même si n'est pas que des rouleurs, c'est des gars, enfin Van, Van Poppel, tout ça, qui peuvent bien envoyer. Donc, euh, c'est vrai que j'avais oublié cette particularité à la con qui nous avait pondu. <rire> l'idée encore ça Mais euh, non, pour moi, euh, le, le, le parcours, je pense qu'il convient mieux à Roglic, même si euh, les courses d'une semaine sont pour moi le là où Evenpool brillera le mieux avec les classiques, plus que sur les grands tours. Mais euh, je pense que le Slovène euh, a l'avantage sur cette semaine.
1: Justement, par rapport au parcours, euh, ça va être quoi un peu les clés euh, la, 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 Là où la course pourrait se jouer de manière plus importante euh... Surtout si on cible entre Roglic et Evenepoel
2: bah, L'étape de Montbrouilly, si elle avait été en fin de semaine, ça aurait, été, ça aurait pu être euh, un truc chantier. avec. Euh, mais euh, globalement, je pense que l'étape de Nice, bah, comme on l'a vu à l'époque, euh, c'était autour des années 2016 et quelques, avec euh, Contador, Enao, euh, Marc Solaire, tout ça, les, ces années-là, où euh, si l'écart n'est pas énorme entre les deux, bah, tout peut être chamboulé. Après, devant, ça dépendra du... enfin, avant, ça dépendra du scénario de la course, mais euh, c'est pas forcément des profils euh, propices à de gros écarts hors euh, situation particulière. La, la col Saint-Loup, quand même, tu as une,
3: une bosse loin de l'arrivée où ça peut exploser, où tu peux te retrouver dans une configuration où tu as des, des groupes ou des coureurs qui se barrent de loin. Euh, c'est quand même très récurrent dans le
0: cyclisme d'aujourd'hui, donc. Ouais, mais est-ce que c'est un endroit où Evan Kuhn peut Et inversement, enfin, je vois, euh, j'ai du mal à... Aussi bah, une... Sur le plat enfin, ouais. je... Bah oui, enfin... Vraiment, Roglic, euh... c'est
2: pas Leni Martinez non plus.
0: Hein. Ouais, mais Remco, il a pas réussi à lâcher Roglic... Euh... Enfin, je n'ai pas souvenir de Remco qui lâche Roglitch depuis l'année dernière.
2: L'année dernière, sur le tour de Catalogne, il a pas réussi à le lâcher. On a vu sur le tour d'Algarve qu'il se faisait bolos au sprint par Martinez. Moi, je suis pas hyper confiant pour Roglic. Hein. Enfin, pour Roglic, pour Evenpool. Ah, ah.
1: <rire> C'est un lapsus révélateur en scène. Hein non, moi, je sais Après, justement, euh, vous évoquiez un peu le, le, les dernières oppositions entre, euh, entre Roglic et Evenpool. J'avais en tête, justement, ce Tour de Catalogne l'année dernière où il trustait les deux premières places. Et alors, certes, le parcours n'est pas le même, mais qu'à chaque fois, ils se contentaient limite de faire les sprints les sprints à l'arrivée et qu'il ne se passait pas grand-chose. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec un scénario un peu similaire où finalement, ils réussissent à se détacher du reste et euh, simplement faire, se faire le sprint à l'arrivée
3: oh bah C'est possible. C'est possible. Après, c'est pas la même course dans le sens où... Euh, Catalogne, tu fais la course... Enfin, c'est rare que tu aies des mouvements de course de peloton. Le dernier gros, ça avait peut-être été... Euh... Almeda avec, euh...
1: Carapaz Gita.
3: avec. Carapaz et Guita Avec Carapaz et Guita, oui, qui a fait un truc sympa, mais euh, sinon, c'est quand même très, euh, très standard. Par init, -Nice, c'était quand même beaucoup de baroudeurs qui viennent se mêler au truc et qui viennent te, te péter le peloton des fois, sans, sans que les leaders soient vraiment impliqués dans... dans la chose. Donc après, que réagir par rapport à ça, c'est pas la même chose que euh, faire la course et vouloir faire péter la course non plus. Après, je vois pas Roglic attaquer de loin. Hein, si... En général, de toute façon, ça... Soit Evenopoul, il bouge, soit soit Rulic va essayer de se contenter de gérer. Quoi.
1: Ouais, donc justement, t'imagines un, un Remco Evenpool plus entreprenant et qui serait euh, en prenant l'initiative en mesure de distancer primo Rulic, en mesure de le surprendre à certains moments
3: bah, Pour moi, oui, je l'imagine bien comme ça. Euh, J'imagine bien un moment avec la fatigue d'un peloton, euh, le, le Remco qui attaque et puis qui, qui, qui tente des trucs. ça ne me, me surprendrait pas du tout euh, qu'il le fasse.
1: Bon, Est-ce qu'en tout cas, entre les deux, ça devrait être serré euh, à votre avis comme ça Parce que, euh, vous hésitez entre Rolich et Enfin, on est sur un 2-1. Donc ça se dirige peut-être plutôt vers un duel entre les deux
2: En vrai, vu le parcours, je ne suis pas sûr. Hein, un Almeida, un Bilbao, un truc comme ça. Hein. Bilbao, s'il savait gagner, ça serait... Euh... Ouais, il mais vois, vois, courses hein, par il, sera, il, il sera pas loin. Bon, il c'est gagné, oui, Il sera Bilbao, pas loin. Quand même. Oui, mais les courses par étapes, c'est pas... Enfin, mais... Ah oui, non, oh, les oui, courses oui, par étapes, non, ouais. Pour une étape, oui. Mais, mais Bilbao, a l'air très bien, oui. Tu vois, même un Rodriguez ou des trucs, enfin, je pense pas que les écarts sont vraiment énormes sauf bordure ou trucs comme ça.
3: Ou peut-être Félix Gall
2: pour <rire> bah, en vrai, Félix Lisgal. Euh... Je me dis, le chrono est pas si handicapant que ça et il est pas trop mauvais, il est pas trop, il est pas mal en forme. h 2 r performe bien, donc euh, pourquoi pas. Hein.
0: Le lag chez Evan ça me paraît quand même. Il y a un monde quoi entre les deux. Enfin, le problème, bah, que... sur la dernière étape du Tour de France, euh, le monde était plus tellement là. Les vérités de juillet ne sont pas les mêmes, sont pas celles de mars. Quoi. En arrière, ouais. il, il, avait... il... il rivalisait avec Pogacha et Vingo. Après, donc, il
1: y a aussi euh... l'aspect la, qu'on est sur une course de début de saison. Euh, typiquement, un Primoz Roglic n'a pas encore couru cette saison. Euh, on a peut-être un peu des incertitudes sur, euh, sur les états de forme. Euh, même si on ne devrait pas trop avoir de grosses surprises non plus. Mais donc, ça... Roglic chez Ventpool, euh, faut pas les voir euh, trop au-dessus de la meute non plus si j'en conclue euh, ce, que vous, ce que vous dites.
2: moi Je pense pas. Ça me fait un... Au max, il y aura peut-être une minute sur le deuxième. Enfin, sur le, le, le premier des autres. Mais euh, moi, ça met... enfin, ça, joue, ça, peut, ça peut jouer à coup de seconde, je pense.
1: Et est-ce qu'on peut se retrouver, euh, comme on a vu l'année dernière, euh, David Godu qui s'était euh, mêlé euh, au milieu du binôme euh, Pogacar-Winghard, est-ce qu'on peut avoir un coureur qui vient euh, comme ça en... Euh, s'immiscer dans euh, un peu ce, ce, ce duo, ce binôme qu'on imagine entre euh, Primozowicz et Remco Evenepoel euh, s'il y a un en particulier peut-être bah,
0: Pour moi Almeida C'est toi euh, Je dirais Almeida ouais aussi voir Cal
1: <rire> Johan, est-ce que euh, Almeida c'est un peu le, le, le troisième larron qu'on distinguait au départ de ce Paris-Nice
3: Ouais enfin Almeida on le cite tout le temps et puis il n'est jamais euh,
1: incroyable. <rire> que,
3: euh, je sais pas, Almeda, je suis pas sûr. Bon, moi j'ai envie de citer euh, euh, Comment il s'appelle euh, Skelmose, qui, euh, qui va peut-être euh, être
2: pas mal.
0: Ah, ouais,
2: ouais. Enfin, il a été impression... enfin il était fort sur les, les oh, sur les faunes classiques là, mais pas impressionnant non plus au point de, de jouer social. au niveau de. Oui, mais c'est aussi un coureur qui est, qui est très bon sur les courses par étapes,
3: qui récupère bien, donc euh, c'est pas un mauvais timing pour arriver bien sur Paris-Nice. C'est vrai qu'il a
2: gagné le Tour de Suisse.
1: <rire> Et du côté français, euh, est-ce qu'on peut avoir des espérances particulières, euh, en tout cas dans cette lutte pour le général
2: Pour moi, Godus, il, il, après sa saison dernière, il faut qu'il joue le général s'il veut pas être dépassé par ceux qui arrivent derrière.
1: Par ceux qui arrivent derrière, c'est-à-dire
2: bah, Dans son équipe, il y a des jeunes qui arrivent derrière, qui performent à fond, Gaudu a eu un début de saison, euh, un très bon Paris-Nice l'année dernière et puis il y a eu de l'extra-sportif un peu moyen. Il fait un Tour de France très moyen. Pour moi, cette saison, il doit se relancer et il doit vraiment euh, se remettre dedans sur la route. Parce que sinon, on, bah, on, on peut dire qu'il ne sera plus qu'un bon grimpeur et pas un leader.
1: Donc ça serait quoi un peu ton objectif, tes espérances pour David Gaudu sur ce Paris-Nice
2: bah pour moi, il doit jouer le top 5 et être à la lutte avec euh, aller au mieux en second rideau à une petite distance des leaders sur les arrivées euh, difficiles. Donc Godu, il doit se relancer, mais il doit faire moins bien que l'an dernier, c'est ça Bah Non, mais parce qu'il doit se relancer, mais l'an dernier, c'était différent. Là je le, enfin, Pour moi, c'est impensable qu'il soit au niveau de, de Roglic ou d'Eventpool. Mais oui, il faut qu'il arrive à faire un résultat correct Genre un top 5 podium, max, parce que sinon, pour moi, c'est. Je ne vais pas dire le début de la fin, mais c'est que bon, le Godu qui joue la gagne sur un grand tour, il fera jamais mieux que sa quatrième place.
1: Ça y est, déjà le début de la fin. David Godu n'a pas encore 28 ouais. ans et c'est déjà fini. Ah bon, on
2: en a vu régresser avant ça. Hein. <rire>
1: euh, Johan, pour toi, David Godu, euh, c'est objectif podium pour être dans la continuité de ce qu'il a pu faire l'année dernière
3: Oui, bah de toute façon, je. Je pense qu'avec son statut actuel, il doit arriver sur chaque course par étape, euh, ou retour ou pas, avoir tour et se dire « je vais faire podium à minima ». Je ne sais pas s'il a les jambes pour, euh, pour viser ça en ce moment, parce qu'il n'a pas rassuré non plus incroyablement sur la dernière course espagnole qu'il a faite. Mais euh, en tout cas, oui, il doit arriver au départ en se disant « vas-y, je vais faire podium pas... ». L'année dernière, il se battait avec Vingegard et Pogacar, qui sont des plus gros calibres que Roglic et, et Evenepoel. Au euh, moins, il ne faut pas avoir de complexe non plus. Hein.
1: Parce que pour 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 repréciser un peu sa, son début de saison à David Godu bon il avait fait sixième de la classique Var au Montfaron qu'avait remporté Lenny Martinez et il avait aussi euh, participé au Grand Camino dans des conditions climatiques euh, désastreuses <rire> on n'a même pas vu la dernière étape euh, et justement il avait pris un gros éclat sur la dernière étape ce qui fait qu'il termine 18e au général à cinq minutes de Jonas Vingegaard et
2: il finit derrière les premiers, ou Schumacher. Hein, c'est pour du. <rire>
1: <rire> du coup, en ça ça te rassure pas ce début de saison pour David ledu
2: bon non, mais après, le, au Grand Camino, c'était tellement particulier. Le, c'est compliqué de. Fin, on a une étape qui a été annulée, euh, d'autres qui ont été raccourcis. La météo était euh, catastrophique, et puis, bah, c'était euh, Vingegard versus le reste du, du peloton, donc. Euh, Enfin, C'est difficile de tirer des conclusions sur une course où il y a deux reprises et où t'as un gars qui survole autant euh, le reste du plateau. J'aurais bien aimé le voir. Bah, je vais dire sur le tour d'Andalousie, euh, cinq bandes de chrono, ça n'aurait rien changé. Mais en Algarve ou euh, sur un truc comme ça, il avait gagné là, il y a deux saisons, je crois. Mais euh, bon, on va voir. Enfin, J'espère pour lui qu'il sera capable de, de belles choses sur Sparinis.
1: Dis-toi euh, David Godu, qu'est-ce que tu en attends de ton côté
0: Rien, absolument.
1: <rire> C'est le meilleur moyen d'être de... content, alors
0: Non, non, mais euh, bon, pff, je vais, j'aime beaucoup, mais je suis réaliste, parce que euh, de ce que j'ai eu sur le forum, euh, son entraîneur a confié au Telegram qu'il avait son pic Des de sur... Allait un peu plus tard, donc euh, plutôt pour Ardennes-Pays-Bas, enfin Pays-Bas-Ardennes plutôt, et euh, donc je pense qu'il sera moins flamboyant que l'année dernière à cette même période, en plus là, on a bien vu les signaux au, au, au Grand Camino. C'est pas non plus. Euh, je fais 18e au Grand Camino. C'est top 30 Paris Nice. Enfin, vraiment vu la start list, vu. Euh, bon, c'était pas glorieux. Donc euh, bon, je pense pas qu'il va faire quelque chose de fou. Un top 5, ce sera très bien. Euh, mais je, je vois pas quel monde, dans quel monde il peut, euh, il peut battre Almeida, Roglic, Remco… Euh, voilà, enfin vraiment une élévation de niveau de folie en quand même pas 10 jours, ce à quoi je crois difficilement.
1: Mais il y a un côté où dans la mesure où c'est pas vraiment son, principe, son principal objectif de la première moitié de saison, ça serait pas, pas trop inquiétant non plus. Il faut plutôt regarder vers la suite de la saison pour David Godu.
0: C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il faut pas en attendre euh, des, des choses énormes sur ce Paris-Nice. Euh, il va être mis dans des bonnes conditions par son équipe, ça n'y a pas de souci. Et euh, je pense qu'il fera le meilleur résultat possible. Et d'autant qu'il n'y a pas non plus de grosses, grosses étapes de montagne où il peut se prendre une craquante. Mais, bon, j'ai mes réserves sur lui. Côté français, je serais plus curieux de voir euh, ce que fait, au côté de Félix Gall, Aurélien Parépintre peintre ah, Il n'est pas trop mal en ce début de saison. Le parcours lui convient. Voilà, je pense qu'un petit. Euh, je pense qu'on peut. Côté français, on peut vous... On peut voir de son côté pour un fond de top 10.
1: Euh... Donc euh, tu, tu miserais peut-être limite plutôt sur Aurélien Paré-Peintre, euh, le français mieux, cla mieux classé au général C'est un pari que je pourrais faire, ouais. Euh, bon, après, c'est vrai que sur le reste des français, euh, par rapport au classement général, ça sera un peu plus compliqué, hein, puisque euh, du côté de Kofidis, ça sera Ionis Aguirre qui va viser le général, et les français seront plutôt là pour les étapes, comme Brian Cocard ou Benjamin Thomas. Euh, du côté d'Arkea, on a Arnaud Desmarres, euh, pour les sprints, Clément Champoussin c'est euh, encore euh, pas au niveau qu'on peut attendre pour, euh, pour jouer un classement général sur une course de niveau Paris-Nice, on va dire euh, et puis euh, bon, là on a aussi une euh, totale énergie qui sera là pour jouer des étapes Justement en parlant euh, des étapes, est-ce qu'il y a des coureurs en particulier euh, auxquels vous, pour vous il va falloir prêter attention Oui, y a ah ah, Je sens le, je, je sens le petit bah, fameux Movistar Antoine qui s'est réveillé là.
2: Bah ouais, et puis pour une fois, c'est pas non plus trop tiré par les cheveux. Hein. Ouais, <rire> il est hyper costaud, il fait un début de saison hyper solide. Ça peut être des courses de mouvement qui peuvent lui convenir, notamment sur les premières étapes. Donc, euh, moi je pense que c'est un coureur euh, qu'il faudra surveiller. Et globalement, même, il y a d'autres coureurs, que ce soit euh, Cavagna, euh, Bartar, Rambourou, tout ça, qui sont pas trop mauvais en début de saison, la dynamique est bonne chez Movistar, donc euh, elle a pas vraiment de gars pour jouer le général, enfin un guerrero à la rigueur, un fond de top 10, pourquoi pas, mais j'y crois moyen. Donc je pense qu'elle va vraiment se concentrer sur les étapes, ce genre de choses, donc euh, et ils ont les coureurs pour aller chercher de bonnes choses. Alors je mets l'Ascano, on va dire, en tête de file, mais euh, ça peut être un autre coureur.
1: C'est vraiment pour essayer de, 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 de caser la Movistar sur, sur Parainis. Hein.
2: Bon, Lascano, Scano, franchement, c'est pas non plus... Oui, non, oui. C'est possible. Hein.
1: Ah, je sens que son numéro sur la classique Ahan Paralaiso euh, t'a fait plaisir, là.
2: Bon, et puis sur Curne aussi, pas se mentir. <rire> Il
3: enfin, va bon, gagner beaucoup.
1: Puis on n'oubliera pas on tire Rémi Cavagna qui sera sur, euh, dans cette équipe Movistar aussi. faudra faire attention, pourquoi pas. Euh, Titouan D'autant côté, euh, notre courant, même une équipe, hein, de manière plus générale, anselm hein, en, s'est en, en, lâché, il a cité toute la Movistar. Hein. <rire> non, non moi je
0: vais, euh, je vais parler de la Jumbo. Euh, J'aurais bien aimé aussi parler de euh, euh, ah, Dolly, de, de que je serais curieux de voir euh, sur Paris-Nice. Mais euh, la Jumbo avec euh, Jorgensen pour le général, pour un top 5-10, et surtout le train autour de Koy, je ne sais jamais comment on prononce. Koy, je crois, ah. ouais. Ouais, C'est
1: plus, oui. plus sympa à prononcer en français. Je
0: me demande quest ce qu'il qu va faire parce que les étapes pour les sprinters ne sont pas données. Il euh, n'y en a que deux en vrai, enfin deux, trois. Euh, ça ne va pas être forcément donné à, à prendre donc que euh, de voir ce qu'il va, qu va faire.
1: Ouais, du côté des sprinters, on a des euh, enfin, étapes qui semble a priori euh, propice pour se terminer au sprint. On a Montargis, la deuxième étape, et on a aussi Sisteron, euh, la cinquième étape. Il faudra voir ce qui se passera sur la première, euh, une première étape qui sera euh, devrait être assez ouverte. Il y aura peut-être quelques sprinters qui arriveront à passer dans le final.
0: Bah, si euh, les premières étapes de Paris, en général, il y a du mouvement, mais les sprinteurs arrivent à passer euh, au moins une grosse partie. Et, euh, je vois pas de raison pour lesquelles euh, un Pedersen, De
3: bah, Pedersen et Doli, non, mais en même temps, ils peuvent passer plein de trucs.
0: C'est ça. Non, mais il y a quand même beaucoup de sprinteurs polyvalents. Il y a même, en dehors de, des deux, là il y a Matthews, il y a Pity même, dans les, dans les jeunes. Bon, ça, on aura un bon gros sprint, euh, enfin au moins une cinquantaine de coureurs. Euh.
1: Oui, c'est typiquement hein, des euh, Jacobson, Roneveron, c'est c'est ce genre de sprinter qui peut avoir plus de mal à passer les... Cronovégan,
3: Crono pourquoi il s'enchaîne se... à chaque fois les courses françaises où il n'y a pas une étape pour lui C'est incroyable. <rire> bah, mais va, Tyreno,
0: mon gars. Enfin,
1: je... <rire> C'est vrai que oui, les fois où il s'alignait sur... sur le Dauphiné, sans sont... trop qu'on sache pourquoi. C'est... Ah,
0: Ewan, bon. pour le coup, euh, qui lui fait concurrence sur Tireno. Mais bon, Ewan sur Tireno, euh... pas non plus... Pas la valeur. Donc Je sais pas ce qu'il pourra il le mettre là non plus.
1: Et, euh, et Johan pour terminer sur Paris-Nice euh, euh, un petit quelque chose à, à rajouter par rapport à ce qu'on a évoqué notamment du côté des étapes
3: bah, euh, Une équipe à suivre je pense c'est l'équipe Tudor qui a un gros test important pour elle de euh, est-ce qu'on est une équipe digne d'être euh, potentiellement plus tard au Tour de France ou des choses comme ça là, avec une, une équipe pas forcément équipe type mais comme une grosse équipe avec Storer et Trentin euh, à suivre de s'ils vont exister dans la course parce que store par exemple es pas mal à UAE mais UAE c'est pas non plus le, le même genre de course pour est-ce euh, qu'ils vont exister dans la course ça, ça peut être marrant à suivre et puis sinon évidemment il y a l'étape au Montbrouillé parce que c'est la meilleure
1: région de, de France l'étape voilà. <rire> voilà, est pas évidemment. incroyable
3: dedans le tracé est pas incroyable il y a quand même des trucs intéressants mais...
1: mais bon ça finit au Montbrouillé c'est le principal pour ouais. toi <rire> Oui, c'est vrai que pour l'équipe Tudor, alors je, je noterai aussi euh, Arvid De Klein, hein, pourquoi pas pour les sprints. ça typiquement... enfin, C'est typiquement le genre de grosse cote que je vois capable de remporter un sprint sur Paris-Nice. Donc faudrait faire attention. Parce qu'il a fait 3 euh, fois deuxième sur le Tour des Émirats.
2: Au sprint, un petit caden Groves aussi, c'est des, des grosses cotes après sa voiture l'année dernière. Hein. Le plateau des sprinters, il n'est pas dégueu.
1: Il y a du beau monde, hein, en effet. On a, euh... Mais ouais, pas beaucoup de.
0: On a aussi du euh, Danny
1: Van Poppel, Arnaud Desmarres, Brian Cocard. Euh... Garba d'ailleurs... Euh... Même Sam Bénet. Pour hein. moi, ça...
2: il va être temps qu'il... C'est comme pour Godus, et il va être temps qu'il fasse des trucs au sprint. Hein. Alors le démarre Ouais, bah, son... depuis son passage à Cherka, il a fait un bon début de... enfin, une bonne fin de saison. Mais là, son début de saison, je ne l'ai pas trouvé très encourageant. Et euh, j'attends je... bon, qu'il fasse des bonnes choses quand même euh, sur Paris-Nice. J'ai pas envie de dire qu'il faut qu'il gagne une étape. Parce que bon, les, les opportunités, mais euh, si on pouvait voir un petit euh, réminiscent du démarre de. C'est quoi, c'est 2018 où il sort avec Ala Philippe Ou 2017.
1: Peut-être 2017, je sais plus. Mais par là, quoi.
2: Ouais, voilà, Enfin, ouais, c'est 2017. Voilà, Arnaud Démarre qui fasse plaisir à voir. Parce que là, on l'a senti un peu chahuté, notamment en début de saison, là, à Curne, tout ça, il n'était pas très content, je crois. Non, j'ai beaucoup d'attentes en début de saison.
1: Bon, alors je pourrais te conseiller le... ce que fait Titois sur David Godu, ne pas avoir d'attente, c'est le meilleur moyen d'être ravi. Ouais, mais... Euh, bon, voilà, en tout cas, sur, euh, sur Paris Nice, sur ce qu'on pouvait dire, on va pas euh, consacrer une heure non plus, parce qu'on a aussi une autre course qui se déroulera en parallèle, à savoir tirreno Adriatico, euh, course italienne, euh, qui aura euh, d'ailleurs euh, euh, deux étapes de montagne, si on peut le dire ainsi, alors qu'en général, je crois que par le passé, c'était plutôt une étape de montagne, et avec aussi une étape un peu de mur, euh, très vallonnée, ce qu'on n'a pas forcément pour le coup, mais on a bien euh, l'étape l'arrivée au sommet à euh, cagli Petrano le samedi. D'ailleurs, il faut quand même souligner euh, la magnifique euh, concordance des idées d'avoir Paris-Nice et Thierry adriatico qui disent bah « Tiens, on va faire tous les deux une arrivée au sommet le samedi. » Super <rire> Et bon, avec tout ça, euh, vous aviez évoqué un petit peu, je crois, euh, tout à l'heure, le fait qu'on a un certain Jonas Vingegaard qui est au départ de Thierry adriatico alors pour l'instant on n'a pas vraiment la start list, ne serait-ce que provisoire officielle, même si on n'est plus qu'à quelques jours du départ, c'est un petit peu dommage mais c'est comme ça. Euh, Tale Pogacar lui ne devrait pas être au départ, seulement sur les Strade Bianca, il reprendra ensuite du côté du Tour de Catalogne. Donc Jonas Vingegaard sur ce Tirreno Adriatico, est-ce que ça peut être un peu euh, le grand épanouvantail, le grand favori
0: bah disons que s'il met moins de deux minutes au deuxième, ce serait une déception pour lui. quoi.
1: <rire> et une déception pour toi, Tito Non, pas du tout. <rire> Johan, est-ce que tu es du même avis que Titouan sur le fait que Vingegaard devrait mettre 2 minutes à son, à son dauphin
3: Alors, en vrai, peut-être qu'il mettra moins de deux minutes. <rire> euh, et en vrai, est-ce qu'il pourrait pas être battu de la même manière qu'il avait été battu par Godu en dernière Paris en vrai, je pense pas. Mais euh...
1: <rire> C'est gentil leur fait durer le suspense quelques secondes, au moins.
3: Non, mais il a l'air plus, encore plus en forme que l'an dernier. Donc je, je suis pas convaincu qu'il va se faire battre. Après, euh, peut-être qu'il va être dans le même état que l'an dernier à Paris-Nice, qu'il va lui en manquer un peu. Et que, je ne sais pas, un Damiette, ça, je ne sais pas qui, va pouvoir l'accrocher euh, dans l'école. Il euh, faut espérer, après, oui. Euh, je pense que personne ne part confiance sur le fait qu'il va qu'il va avoir de la rivalité. Quoi.
1: Après, juste quand tu dis il faut espérer, c'est juste c'est entre guillemets pas contre Vingegaard hein, c'est euh, pour avoir une course ouverte et que le, vain le vainqueur soit pas désigné dès le premier jour
3: <rire> j'ai pas spécialement envie qu'il gagne non plus hein. <rire> non mais oui c'est pour avoir de, une course plus intéressante parce que si t'as le mec qui se barre tout seul à 8 bornes de l'arrivée au sommet et que derrière son équipe cadenasse toute la course c'est pénible hein.
1: oui c'est sûr que forcément si, si on a un peu la même chose que euh, qu'il le montre cette année qu'il a montré l'année dernière sur au moins au Grand Camino bon Allez, euh, sympa, on va, on va faire comment enfin, fin, on va regarder la deuxième place. Hein.
3: Après, pour se rassurer, si on veut se rassurer sur ça, euh, Vingegaard a quand même été globalement dans les courses par étapes les plus intéressantes de l'année dernière, quand bien même il écrasait la course. C'était pas les pires courses par étapes de la saison.
1: Allez, merci de nous laisser un petit peu d'espoir, Johan, dans, ton... <rire> dans tout ça. En summe, toi, euh, à quel point tu crois en Jonas Vingegaard pour ce Tireno Adriatico
2: il fait au fil de favori, on va pas se mentir, puis son, son grand Camino montre que bon, il n'est pas du tout à court de forme. Mais je, moi, je, je vais suivre attentivement le petit Juan Ayuso qui fait un très très bon début de saison, et que, notamment de avec son équipier Yetz, peuvent jouer, je pense, les troubles faites, et venir, pourquoi pas, créer la surprise et, euh, priver le Danois d'une victoire annoncée.
1: Pourquoi peut-être Juan Ayuso plus qu'un autre, euh, ou même ne serait-ce qu'Adamia, Ad il se fait recommencer, euh, commencer par ce qui est chez euh, les coureurs, annoncé par bah, l'instant du que, côté du AE
2: A en ce moment, il vaut mieux être jeune pour gagner, c'est la tendance. <rire> et, euh, bah, Yates, bon, il a, il a gagné lui Non, bah non, il a pas gagné lui il a gagné à Oman, à Oman. Mais, euh, je le vois pas gagner Tirreno euh, à la rigueur, je vois bien accrocher la roue de, de Vingegaard, tout ça, mais je sais pas, je vois un Ayuso plus, plus hargneux, plus plus d'envie pour aller gagner, et euh, on a vu que dernièrement, les jeunes ont quand même tendance à bousculer un peu la hiérarchie, et Ayuso, bah, on sait depuis un bout de temps que c'est euh, potentiellement un tout bon, donc... Euh, cette saison, je pense que ça peut être la bonne pour lui euh, et venir chercher ses premières victoires euh, en World
1: Tour. Petit euh, Ayuso, ça peut être, euh, comme expliquait scène, le principal euh, adversaire concurrent de Jonas Vingogard
0: J'ai du mal à imaginer ça quand on a vu sa performance qu aujourd'hui qu'on euh, enregistre au trophée aux euh, Bon, certes, il avait des équipiers à l'avant, enfin, la course tactique a fait que, il n'a pas forcément pu exprimer tout ce que toute sa forme, mais j'ai du mal quand même… Enfin, il n'a pas été impérial. Il n'a pas été assez impérial pour me faire dire qu'il peut rivaliser avec Oh
2: ouais, Il arrive quand même à faire le jump sur le groupe d'intercalés de... de derrière.
0: Non, mais encore eux qu'il arrive à boucher un trou de 20 secondes sur euh, Scaron.
2: Bah ouais, mais c'est le seul à le faire. Donc, euh, ça montre quand même qu'il a des jambes.
0: Il a les jambes, mais sur sa classe, ça me semble assez logique. Mais j'ai du mal à, à penser que ce sera lui le grand concurrent de Vingard. Enfin, en tout cas, pas plus que, euh, que Yetz. Euh, Ayuso, sans problème, il fait podium. Mais euh, je ne pense pas qu'il sera nécessairement meilleur qu'un euh, qu Carapace, qu euh, même qu'un O'Connor, qui a été très bon dernièrement. Donc, euh, ça reste très ouvert. Je ne vois pas de grands de grand favoris pour la deuxième place euh, enfin un qui se détache euh, je vois euh, assez à égalité les O'Connor les Hindley euh, même Eudes de Brooks pourquoi pas euh, pour euh, pour aller après son pour aller derrière son leader
1: ouais donc t'imagines même Wingo euh, renversé euh, en interne
0: peut-être non pas renversé
1: <rire> euh, que, euh,
0: que de Brooks fasse
1: euh, Oui, que Visma fasse, euh, fasse le doublé
0: c'est ça un doublé euh, comme ils en ont l'habitude maintenant <rire> ouais ça me choquerait pas c'est des scénarios qui me, qui me semblent presque plus, pas plus envisageables mais assez probables si,
1: euh, si on part du principe que Jonas Vingegaard est le favori le croire entre guillemets qu'il faut faire tomber renverser dans cette lutte pour le classement général sur tirreno Adriatico qu'est-ce qu'il faudrait faire justement de, de, de la part de ses adversaires euh, comme vous avez cité avec euh, des, euh, Juan Ayuso Adam Yates, Ben O'Connor euh, Richard Carapace, euh, j'avais euh, noté également euh, Jay Hindley, euh, qui Mas, pour faire plaisir à, à Anselme. Euh.
2: Le, le tenter des coups, ça peut être compliqué, mais enfin, tu as la, 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 la cinquième étape là, qui arrive à Valle Castellana, où euh, tu as le, ça, le San Giacomo, qui est à euh, pff, le sommet à 20 bandes de l'arrivée. Tu peux pourquoi pas tenter quelque chose. Après, c'est clair que sur Parini, -Nice, ça aurait été plus facile de dynamiter la course que avec le profil de on a Tyreno.
1: C'est-à-dire que le, de, euh... le parcours de Tyreno est pas forcément propice à tenter quelque chose et que ça conviendrait parfaitement à un, à un système un peu euh, d'écrasement que mettrait en place euh, la Vizmali The bike pour euh, Vingegaard? Ouais
2: bah c'est clairement pas le, le on va dire le un parcours à... pour tenter des, des coups de loin après euh... On sait jamais, hein, c'est les coureurs qui font la course. Donc tout est possible.
1: Voilà, merci pour ce pensif euh, qui coule de source, hein, on va dire. Euh, Johan, qu'est-ce que tu.. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport euh, à ce qui serait possible de faire pour euh, battre euh, Jonas Vingogard
3: J'ai pas l'impression qu'il y a un qu'il y ait un terrain qui soit particulièrement.. Euh propice à attaquer Vingard dans le sens où en fait les, les, toutes les petites étapes avec des petits cols, des petits machins même si c'est un peu loin de l'arrivée il va être très très à l'aise dedans et euh, pas spécialement être pris en défaut euh, pour moi la seule, bah, soit il y a quelqu'un qui sera plus fort que lui ou à son niveau et ça va jouer au bonif et voilà. soit euh, s'il peut arriver quelque chose c'est dans la dernière étape, un mouvement de peloton et Vingard qui se fait piéger dans un peloton mais le problème c'est qu'il y a quand même une équipe qui va rouler devant et que euh, c'est pas le cours le plus probable qui s'arrivera. arrivera, donc... mais euh, pour moi c'est les deux configurations euh, où c'est possible, je ne vois pas trop euh, de tactiques de course qu'on pourrait vraiment faire pour euh, mettre en difficulté de manière spécifique, après peux... peut-être qu'une équipe va vouloir faire éclater la course partout et peut-être qu'il y aura des ouvertures, mais euh, ce n'est pas un plan précis qu'on peut mettre en place.
1: C'est quoi, c'est dû au parcours, c'est dû à la force de Garde et de son équipe Wismaly The Bike
3: bah, c'est dû principalement à force de Vingegaard et de son équipe. Euh, où, en fait, si tu le mets en montée, un peu quelle que soit la montée, bah, c'est dur de le, de le mettre en défaut. Donc, euh, Il n'y a pas de... Certainement, tu n'as pas de terrain euh, autre qui permet vraiment de, de mettre Vingegaard en défaut comme il pourrait être mis en défaut sur un Paris-Nice. Euh, à partir de là, il bah, faut espérer des coups un peu inattendus, des moments de course, des trucs, mais c'est plus euh, aléatoire.
1: En petit point... Euh... Tu rejoins Johan Anselm sur le fait que euh, les scénarios euh, qui permettraient de mettre en danger Jonas Vingegaard ne euh, sont pas forcément les plus évidents. Il faudrait peut-être principalement que bah, Vingegaard soit moins en forme que prévu. Euh,
0: ouais, bah, la seule tactique pour euh, battre Vingegaard, j'ai l'impression que c'est être plus fort que lui, là, sur cette course. Mais <rire> bon, ce n'est pas, pas la plus simple. Non, il euh, n'y a qu'une seule euh, étape où il pourrait être piégé, mais enfin vraiment que les... Les favoris soient très très déterminés et y la force. C'est euh, sur l'étape 4, il y a un call en début de course, un coup qui part avec beaucoup de favoris. Ça pourrait. Si j'ai mais là, là aussi il y aura les jumbos qui vont rouler derrière et euh, j'ai du mal à imaginer. Je ne vois pas sur quelle étape en fait euh, pourrait être mis en défaut. À dé oui en défaut. Euh, ouais. Malheureusement le parcours ne prête pas à des grands coups de folie. Euh, ça va. Très probablement se jouer euh, sur le sur les 4, 6, euh, 5, et 6, 5 et 6 avec les gros cols. Et euh, c'est vraiment pas des endroits où il y a des marges de manœuvre. Quoi. Surtout Après, que la le... partie ouais. collectif, donc on ne sait pas les collectifs à quel point ils se denses. Mais a priori, rien n'indique qu'il y aura une très grosse densité autour des autres leaders.
3: Après, le parcours est plutôt bien. Hein. C'est euh, plus intéressant que souvent sur le tiré Mais euh, jusque-là, il n'y a pas l'impression que ça donne des opportunités particulières pour, euh, par rapport à la configuration euh, Vingegaard entre les autres. Quoi. De
0: toute façon, c'est un peu le problème de toutes les courses où il y a les, ce qu'on appelle les mutants. C'est que c'est dur de trouver euh, des espaces pour, euh, pour les battre, tellement ils sont, ils sont forts et polyvalents. Donc, et Vingegaard, faisant partie d'eux...
1: Euh... Oui, il faut vraiment des, euh, élever son niveau, et à la fois qu'ils soit peut-être un peu moins bon que prévu, comme euh, David Gaudu avait pu le faire. Sur Paris Nice l'année dernière, c'est un petit peu ça quoi.
0: Ouais, exactement.
1: Bon, voilà, en tout cas, on ne va pas non plus être trop défaitiste. Hein. Euh, on ne va pas non plus crier euh, de victoire pour Vingegaard avant le départ de la course non plus. Euh, on ne sait pas ce que, ce que la course nous réserve. Et comme l'a si bien dit Anselme, les coureurs font la course. Euh, un petit mot sur, euh, sur les, nos coureurs français, quand même, qu'on aura euh, au départ euh, euh, de ce tirreno Adriatico. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux, que ce soit pour le général ou euh, pour entraîner les étapes euh, aussi Il euh...
2: bah faudrait savoir qu'il est au départ déjà, parce que il ouais, n'y a pas énormément de Français à annoncer. Sur ceux qui sont pour l'instant mis, il y en a deux que je retiens, moi, qui viennent pour, à mon avis, leur premier vrai test de la saison, c'est Grégoire pour FDJ et Philippe pour Soudal. Les deux, il y a un parcours, il y a une ou deux étapes qui peuvent leur correspondre. Et je ne ben, euh, sais pas si euh, à une époque, à la Philippe, on, on l'aurait cité en favori pour aller chercher une étape. Aujourd'hui, il est un peu en deçà de son niveau d'il y a quelques années. Mais euh, bah c'est des coureurs, pourquoi pas euh, venir aller chercher un petit podium ou un truc comme ça. Après, pour le général, il n'y a, a pas vraiment de leader français. Donc... Euh, et avec les étapes de montagne, ce, ce sera trop dur pour Grégoire ou à la Philippe, je pense. Donc, euh, plutôt regarder euh, sur un Beno Connor pour l'équipe française, pour, euh, pour Decathlon. Est-ce que euh, Guillaume Martin ou euh,
3: euh, Martinez, ils font pas le, le Tirino
0: Guillaume Martin, il me semble que c'est prévu, il fait les stradés, donc euh, ça m'étonnerait qu'il fasse pas Tirino après.
1: C'est là où c'est pas forcément évident d'avoir. De, de, de forcément parler de la course avec ne serait-ce que quelques jours d'avance. Euh, voilà, quand on a des courses qui ne donnent pas là, vraiment les start-list provisoires. Alors euh, j'avais vu sur euh, Far Cycling, j'essaie de, de retrouver un peu si j'ai la source, que euh, Romain Bardet serait au départ euh, du côté de l'équipe DSM. Ah bah ça hein. c'est pas mal. Ah
2: Bardet ça, ça peut jouer un, au moins top 10.
1: Oh oui,
0: voire top 5 vu la concurrence.
2: Ouais. <rire> Ouais, top 5, Ça dépendra des niveaux de forme, mais je le vois pas devant déjà Mas, Carapaz, O'Connor, Vingegaard, Ayuso, Yet. un ouais.
3: Parce qu'on a eu tout un discours sur Ayuso. Il est pas si terrible machin. Ayuso, il mettait la piquette à Bardet sur.
2: Ah ouais, non, en bardèche Par
0: Ayuso, c'est bon, malheureusement. Mais j'y crois, enfin, un top 5 est du domaine de l'envisage avec de toute façon top 10. Ah ouais, moment.
2: non, ce c'est possible, hein. S'il si, si est monté en puissance, tout ça, il y a moyen, mais j'ai envie de dire, enfin, il faut au moins top 10. Le top 5, ce serait pas mal, mais.
0: Oui, oui, objectif top 10, plus, plus probable. Euh, mais sinon, celui qu'on n'a pas cité dans les Français, c'est aussi Kevin Vauquelin. Euh, bon, peut-être pas pour, euh, qui sera moins fort euh, que d'autres Français comme Bardet ou même Grégoire, mais, euh, je serais curieux de voir ce qu'il, ce qui va faire, euh... Pas pour une reprise, parce que bon, il, a, il a déjà couru cette cette saison. Mais. Moi, je suis curieux de voir ce qu'il va faire sur un vrai. Gros ah, enjeu. J'ai du
2: mal à voir ce qu'il peut faire en montagne, moi. Enfin, pour un, une course euh, chrono-vallon, ouais, mais là, avec l'étape de montagne. Je...
0: Ah, justement, c'est la grande inconnue. Il me semble que l'année dernière, il était censé faire vraiment de la montagne et qu'il qu avait échoué et qu'il n'avait pas pu s'exprimer. Bah euh...
2: ouais, c'est ça. La... Sur le. La, la couilleole l'année dernière, il finit 19e à 5 minutes de pogachar Donc, euh...
0: je parle justement qu'il avait. C'est ça qui avait été frustrant pour les pour les Arkia fans. qu'on salue mais euh, avec le chrono, enfin non, il y a, même... a qu'un chrono. Et le, les, les, les montées ne sont pas si difficiles. Il n'y a pas d'enchaînement de cols. peut, ça, ça joue un top. Ça peut peut-être jouer un top 15, et ce sera au moins surveillé pour voir ce qu'il peut faire à l'avenir.
2: Et puis, lui, ouais, et puis il aura un Rodriguez qui, de façon, lui joue sa placette au général. Il pourra l'accompagner. Non, ça peut, ça, il peut même mettre un gars dans les 15, Arkea. Pourquoi pas, ouais.
1: Donc, euh, en termes de général, on peut viser euh, peut-être un petit top 10 avec euh, du Guillaume Martin, du Romain Bardet. Et on peut ajouter peut-être un top 15 pour euh, Kevin Vauquelin. Si on fait le bilan.
0: Pourquoi pas, ouais.
1: Mmh. Euh, et après, du côté des étapes, en élargissant aux coureurs français, il hein, n'y a, a pas que, bien évidemment, même si on n'a pas encore, je le répète, malheureusement, la, une start list un petit peu élargie, pour en savoir un peu plus sur les coureurs qui seront au départ, mais quel coureurs euh, vous semble particulièrement intéressant Peut-être notamment du côté des sprints, puisqu'on devrait avoir euh, jusqu'à quoi 3 sprints, je crois, sur ce Tireno Adriatico
2: Au pif comme ça, Sen peut-être le vraiment au pif. Il <rire> oh, y, y a un bon plateau de sprinters, Moi, j'attends de voir ce que va faire euh, Jonathan Milan, notamment. Parce que, après son, bah, sa saison l'année dernière où il s'est vraiment révélé, là, il va être vraiment à confronter à ce qu'il y a de mieux. Avec Merlier, notamment, qui sort d'un gros UAE tour. Euh, et puis, il y a un peu des, on va dire, pas des inconnus vraiment, mais Dainese, j'attends de voir. Parce qu'avec Tudor. Euh, là, il, sera, il aura vraiment, on va dire, son équipe pour lui. Là où chez DSM, on savait jamais trop.
1: Après, euh, Dainese, sera, euh, Dainese pour l'instant, je le vois annoncé avec Mar Marius Myrofer. Euh, l'année dernière. Euh, DSM préférait faire sprinter Myrofer que Dainese donc on ne sait jamais.
0: Hein. Après, c'est DSM, c'est quand même particulier. <rire> ouais, là, chez Tudor,
2: normalement, enfin, j'espère. Vu et puis, ils n'ont pas le choix. Il ne faut pas qu'ils se ratent. Donc, euh, j'espère qu'ils seront clairs. Euh, J'attends de voir aussi Ewan euh, parce que bon, son retour chez Jayco. C'est plus ou moins bien passé. Bon, il a gagné à Oman, mais c'est un peu sur courant alternatif. Et puis, euh, petite question aussi, c'est est-ce que Ghana il va tenter de faire les sprints ou il va rester calme
1: Ah bah il faudra voir, hein. mais pourquoi pas?
2: Hein. On a vu que sur la dernière Volta, il était capable, pas forcément de lever le cul de la selle, mais il pouvait être là.
1: Ouais, il a montré euh, qu'il aimait bien se mêler un peu à la lutte euh, par moment, des fois. point euh, justement, euh, en, en sac sur les sprinters, parce que c'est euh, la deuxième catégorie de coureurs principalement qu'il y aura à suivre hein, sur ce sur, sur ce tiréno, euh, après les grimpeurs. Est-ce qu'il y a un nom qu'Ansel m'aurait oublié
0: ouais, J'aimerais bien citer quand même euh, Phil Baos. Bah, il y en a d'autres que j'ai oublié. Oh, ouais, excuse-moi <rire> non oh, puis euh... après ouais le problème c'est que la start list c'était tellement pas complète enfin Q36 par exemple pour y avoir Moschetti s'il s'aime bien sa chute Israël ils auront sans doute un bon sprinter aussi ouais mais j'attends beaucoup de Milan quand même personnellement mmh. euh, voir ce qu'il va faire euh, en plus entre guillemets à domicile ça reste d'être intéressant à voir et bon pour les étapes je pense que ça va être euh, les sprints qui seront le plus intéressant parce que les il n'y a qu'une étape un peu punchy où là, on pourra avoir du Pitcock, du Alaphilippe, du... même du zinglet qui pourront se battre. Où ce sera assez sympa à voir. Ça a changé un peu. Bon, pour le reste, ouais, ça va être le... Le du... les... les batailles de sprinters, ça va être vraiment sympa à voir, plus que sur Paris-Nice peut-être même.
1: Mais Johan, pour euh, terminer, par rapport à ces étapes euh... Je ne
0: trouve
3: pas qu'il y ait d'étapes euh, qui semblent très pro-baroudeur. Euh, euh, je trouve la sortie les moins intéressante à lire que celle de Paris-Nice de manière générale. Après, euh, je ne sais pas, suivre un Ben ou un Magnus Kort Nielsen, je pense que c'est des coureurs qui peuvent être sympas à suivre, des Ivan Garcia Cortina, des coureurs un peu marrants comme ça, qu'on va voir peut-être un peu partout euh, toute la semaine. Quoi.
1: Ouais, il, y aura de... il y aura de quoi faire aussi en dehors des sprinters. En effet, il y a des, des coureurs qui pourraient mettre un petit peu d'animation, par-ci, par-là, parce que, je euh, notamment, chez... j'évoquais trois sprints, mais typiquement, la quatrième étape, euh, c'est loin, très loin d'être assuré que c'est termine au sprint. Hein. Euh, un profil qui peut être euh, qui peut être plutôt intéressant. Bon, pour finir, côté sprinter, anselme tu disais, ouais, j'en ai oublié quelques-uns. Je crois qu'il y en a notamment un que t'as oublié. Certains de Team Ah
2: non <rire> Non, si, j'en ai parlé de lire.
1: Merlire. <rire> ah, t'as parlé de Team Merlire Ah, pardon. pardon.
2: Ouais, il sort du tour quand même. Je J'avais pas l'oublié. Non, il <rire> y a qu'à en fait. <rire> savoir, c'est... Est-ce que cette dernière année, il peut se dire peut-être qu'il aura une bonne forme, il va pouvoir aller chercher une étape sur le tour Ou est-ce qu'il va être dépassé comme on peut s'y attendre
1: Il ouais, faudra voir ça. Après, euh, l'année dernière, ce n'était pas forcément très évident avant le Tour de France, puis il a réussi à faire un podium. Euh... Ouais, c'est vrai. Même si, bon, il y avait eu aussi le... le Giro au passage, mais comme quoi, les grands tours, ça peut, ça peut changer un Marc Cavendish.
2: Ouais. En tout cas, sur Styrano, je ne le vois pas aller chercher. Enfin, ce serait une grosse surprise s'il si allait gagner une étape.
1: Bon justement comme j'évoquais uh, Tim Merlier, quand même... moi de mon côté j'ai quand même bien hâte de voir le duel un peu Merlier-Philipson parce que euh, sur le tour des émirats Merlier était impressionnant. Il a perdu que parce qu'il avait crevé et encore il perd la photo finish. Euh, donc là face à Philipson euh, qui était l'année dernière largement le meilleur sprinter du monde, ça peut donner quelque chose de, de très intéressant quand même sur le papier. C'est peut-être là où ça sera le plus serré hein <rire> en effet comme vous l'évoquiez. Et euh, Avec tout ça, on va approcher de la fin de ce podcast et on va finir par euh, par un prono sur les Straté euh, qui sont euh, ce samedi. Là, pour le coup, c'est bon, on a la start list, hein, puisque la course est un petit peu plus proche de la date à laquelle on enregistre, forcément. Euh, quel serait, euh, messieurs, votre prono, votre favori euh, sur ce parcours qui a été, on va quand même le préciser, un petit peu allongé hein, par rapport à, à d'habitude on aura quand même 215 km, alors que il me semble les années précédentes c'était plutôt aux alentours de 180-185 km. Donc on dépasse les 200 bornes pour ce, ces Stradé-Bianquet 2024. Euh, allez Anselme, pour commencer, euh, ton prono pour les Stradé-Bianquet
2: Je vais pas sortir un nom de Movistar.
1: Là tu, si là, là, tu ou... m'étonnes quand même, Anselme. Là, tu même si on
2: a un ou deux, dont un notamment, une nouvelle recrue là qui a déjà fait podium, là et hum, pourquoi pas non, moi, je vais plutôt partir sur un, un IF et
0: pourquoi pas un, un Paul S. Euh, Tito? Ah, je vais dire euh, évidemment Pogacar, mais sinon, en, en dehors de lui, euh, je vais surveiller Madouas moi pour la chance française aussi. Parce que la course est rallongée cette année, donc euh, vu que ça lui convient quand ça fait plus de 200 bornes. Bah...
1: Est-ce que 215 n'est pas un peu trop court pour lui
0: Lui, il faut Bordeaux-Paris, donc... C'est euh, <rire> <200 rire> <205. rire> jamais assez, mais non, non... Euh... J'y crois un peu, avoir son niveau de forme, mais il s'est voulu rassurant enfin, chez West France, donc
1: j'y euh, crois. Bon, il faudra, il faudra suivre ça, euh, évidemment. Et Johan pour terminer, ton prono pour l'Estrade Bianchi euh,
3: Bah l'auto je pense, vu hein, la forme. <rire> ah oui, Geoffrey n'est enfin, pas français, là, mais il faut je... quand
1: même citer l'auto <rire> En effet, Kopéki euh, qui nous a fait un sacré numéro, elle aussi autour des Émirats. Quelle a gagné ouais,
3: qu'elle a gagné en gagnant l'étape en haut un col en montagne, c'est un peu déprimant.
1: <rire> ah, c'est tout faire maintenant, hein. c'est pas pour rien que SD Works euh, a souhaité la prolonger. C'est
3: pas pour rien qu'il y ait des rumeurs que il euh, garderait plutôt Kopecky plutôt que euh, Volering, <rire> et Volering qui se barrerait ailleurs. Quoi.
1: Mais, ah, euh... ça, ça pourrait changer des choses, c'est vrai, c'est le côté du, du, du peloton féminin avec la domination des, des SD Works. On note qui en tout cas, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y, qu y a bien sûr aussi la, la course femme. Hein. Il n'y a pas de tiréno féminin, mais il y a un stradé Bianquet féminin. Et donc, pour la course masculine
3: ouais, Je dirais Christophe Laporte.
1: Ah, c est, c est pas, euh, ça ne va pas trop monter pour Christophe Laporte
3: ouais, Il ne grimpe pas si mal. De hein. toute façon, tu as toujours eu des, des Flandriens qui passaient plus ou moins euh, les Strade Blanquets, des Stibar, des donc euh, des Moser, des Sagan. Donc, euh, je pense pas que ça monte trop pour lui. Après, euh, je sais pas s'il peut suivre euh, l'autre Fou Furieux, mais euh, dans les coureurs euh, derrière, c'est quand même un des plus monstrueux actuellement sur les classiques.
1: L'autre Fou Furieux, tu fais référence à un certain de Pogacar Oui. Euh, je présume, je présume.
3: Non, je parlais de, je parlais de Bastien Tronchon euh, qui va évidemment gagner.
1: Euh, <rire> <tout>. <rire> ah oui, Bastien Tronchon aussi, euh, sacré phénomène des sacré début de saison aussi hein, pour, le, pour le, le jeune français de décathlon en g 2 mondiales mondial. Bon voilà, euh, on a bien évoqué avec tout ça euh, Paris-Nice, Adriatico et donc on termine avec ses pronostics pour l'Estrade Bianca ce samedi. Euh, merci beaucoup Tito, Anselme et Johan d'avoir été en ma compagnie pour euh, faire cette présentation, ces présentations puisqu'on a évoqué plusieurs courses. Pour le prochain podcast eh bien on se retrouvera d'ici deux semaines pour euh, débriefer justement Paris-Nice et tirreno Adriatico. Et en attendant le prochain podcast, eh bien, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe ETO, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate